0: Saludos hermanos, es un gusto que nos acompañen el día de hoy. Eh, en esta ocasión vamos a estar analizando Éxodo capítulo 22, en específico de los versículos 16 al 31. Y me gustaría que empecemos hablando por la honra, es algo que es muy común, se puede aplicar en distintos ámbitos, se puede aplicar honra hacia los padres, honra hacia el prójimo, honra hacia Dios, hacia nuestros gobernantes y es algo que se puede reflejar a través de la obediencia del respeto de tener en estima a alguien de procurar agradarlo de procurar mantener su confianza y me gustaría que empecemos leyendo el versículo número 28 que dice así no deshonres a Dios ni insultes a ninguna de tus gobernantes y hay que recalcar que en este libro de Éxodo primeramente se nos habla de cómo Dios libera a su pueblo de la opresión, de la esclavitud por parte de los egipcios, pero después de esto sigue un periodo en el que el pueblo de Dios estaba desorganizado, no tenía muy claro quiénes iban a ser sus gobernantes, quién los iba a dirigir, qué iban a hacer después y vemos cómo Dios llega y les da una serie de normas, reglas, principios que ellos tenían que seguir, obedecer, para que pudiera haber paz, armonía y se pudieran cumplir los propósitos de Dios para ellos y para su nación. Igual lo mismo ocurre con los gobernantes, vemos que Dios da una serie de instrucciones de cómo iba a quedar la estructura organizacional para que se pudiera seguir este orden y de esta forma ellos pudieran cumplir la voluntad de Dios. Y en este, en este libro, en esta parte, se nos mencionan varios principios, varios lineamientos, pero en esta parte en específico del capítulo número 22, podemos encontrar tres puntos que a pesar de que son varios versículos, van enfocados hacia lo mismo. Y el primero de ellos es las relaciones. Y me gustaría que leyéramos los versículos del 16 al 20. Si un hombre seduce a una mujer virgen que no está comprometida y tiene sexo con ella, tendrá que pagar a la familia de la mujer la cantidad acostumbrada por una virgen y casarse con ella. Aun si el padre se niega a que él se case con ella, el hombre tendrá que pagar una cantidad igual al precio que se acostumbra pagar por una virgen. No dejes con vida a las hechiceras, cualquiera que tenga relaciones sexuales con un animal será ejecutado. Cualquiera que ofrezca sacrificios a un Dios que no sea el Señor tendrá que ser destruido. Y podemos ver que en esta parte de las relaciones hay dos ámbitos. El primero de ellos se refiere al ámbito sexual. Y el segundo de ellos se refiere al hecho de adorar, de, de no tener ídolos, de no cometer idolatría. Y podemos ver que en el caso de las vírgenes... Eh, Dios nos pide que no se deshonren a las vírgenes, recordemos que el acto matrimonial, el acto de tener una relación sexual, es un acto que tiene bendición dentro del matrimonio y que tiene el objetivo de que se mantenga nuestra especie, el objetivo de reproducirse y que da como resultado una nueva vida, el surgimiento de una nueva persona, del enlace de dos personas. Y podemos ver que en antigüedad se acostumbraba a que a las mujeres que se iban a casar se les daba un adote que era el precio para que ellas pudieran tener el matrimonio. El hombre tenía que pagar este precio y de esta forma ya podía casarse con la mujer que, que pretendía casarse. En el caso de la hechicería y la idolatría son muy parecidas y vemos que son... En cuanto a jerarquía de mal, vemos que están al mismo nivel el cometer adulterio, con el hecho de cometer idolatría y hechicería, podemos ver en el caso de la hechicería, es bien sabido que es algo que está mal, en el mejor de los casos, estas personas usan ilusiones, engaños para hacer creer a la gente que están haciendo hechicería, pero en el peor de los casos, realmente invocan a ídolos paganos, hacen cosas de ocultismo que no son gratas a los ojos de Dios y que acaban acarreando maldición a la vida de ellos y de las personas que los rodean. Igual, lo mismo ocurre con la idolatría. Eh, vemos que en muchas culturas, en muchos pueblos adoraban animales, a lo mejor adoraban al sol o cosas que ellos veían impactantes pero que detrás de todo esto había un trasfondo, en ese trasfondo estaban respaldados por potestades que finalmente causaban maldición a ellos y a su pueblo. Por eso es que Dios pedía que no se cometieran esta clase de situaciones y que todos los que cometieran esto tenían que ser destruidos para que no se pudiera propagar este engaño, esta mentira. Después de esto, el siguiente punto que veremos es no abusar sino ayudar al necesitado. Y vamos a leer los versículos 21 al 27, que dice así. No maltrates ni oprimas a los extranjeros en ninguna forma. Recuerda que tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. No explotes a la viuda ni al huérfano. Si los explotas de alguna manera y ellos claman a mí, ten por seguro que oiré su clamor. Mi enojo se encenderá contra ti y te mataré al filo de espada. Entonces tus esposas serán las viudas y tus hijos serán los huérfanos. Si prestas dinero a cualquiera de mi pueblo que pase necesidad, no le cobres intereses como acostumbran hacer los prestamistas. Si tomas el abrigo de tu prójimo como garantía, por un préstamo se lo devolverás antes de la puesta del sol. Pues Puede ser que este abrigo sea la única manta que tienen para abrigarte. ¿Cómo podrá dormir sin abrigo? Si no se lo devuelves y el prójimo clama a mí, por ayuda yo iré, porque soy misericordioso. Y nosotros tenemos que recordar que nosotros también somos extranjeros, que nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino es de los cielos. Y que también nosotros fuimos huérfanos, que nosotros fuimos adoptados por Dios, por medio de, de nuestra fe. Por, el, por medio de nuestra fe nosotros fuimos hechos hijos de Dios y nosotros tenemos que demostrar ese amor, esa misericordia para con el prójimo. Tenemos que ayudarle, orientarle, estar orando por ellos y tenemos la posibilidad de ayudarlos de alguna otra manera hacerlo y que demostremos con nuestro testimonio que Cristo vive en nuestros corazones. Y por último, el, me gustaría mencionar el último punto, que es sobre el diezmo, las primicias y las ofrendas. Recordemos que el diezmo es la décima parte de lo que ganamos. Las primicias es dar nuestro primer sueldo, nuestras primeras ganancias de algo. Y las ofrendas es dar lo que Dios puso en nuestros corazones como algo adicional, como algo extra. Y vamos a leer los versículos 29 y 30. No, no retengas nada cuando me entregues la ofrenda de tus cosechas y de tu vino. Deberás darme a tu primer hijo, varón. También tienes que entregarme las primeras crías de tu ganado, de tus ovejas y de tus cabras. Dejarás la nueva cría con su madre durante siete días y el octavo día me la entregarás. Y aquí podemos ver que Dios nos pide que lo que ofrezcamos, lo que demos, no, no pongamos avaricia, no pongamos... Eh, tentación, codicia, sino que lo demos con amor, con gusto, con alegría, con la intención de obedecerle, de agradarle, que no retengamos nada de lo que él nos está dando. Igual, eh, pide que nuestros familiares, nuestros hijos, eh, se los dediquemos a él, que las vidas de ellos vayan enfocadas a Cristo, que les hablemos de Cristo, que ellos sientan el amor por Cristo, que enfoquemos sus vidas y que ellos sepan lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Y me gustaría acabar recordando los tres puntos que vimos el día de hoy, que es procurar tener buenas relaciones con el prójimo, no deshonrar a las personas, no abusar de ellos, si es posible ayudarlos, consolarlos, orientarlos, y cuando demos nuestras diezmos y ofrendas, que lo hagamos con gusto, con gozo. Muchas gracias, mis hermanos. Esto sería todo por el día de hoy. Que tengan una bendecida semana.